0: Diese Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand wird Ihnen präsentiert von Schweiß. Schweiß. Ein Wohlgenuss in Busse und Bahnen. Schweiß. Auch ein Produkt für Dich.
1: Aber es geht auch schlimmer. Es geht auch schlimmer. Ich hatte mal einen Auftritt vor zwei Personen in Dortmund und es war ein Pärchen. Und die saßen genau vor mir und irgendwann nach zehn Minuten haben die angefangen rumzumachen. Während ich dann performt habe, da, haben die einfach angefangen rumzumachen. Aber nicht irgendwie angenehm, sondern eher so auf unangenehme Weise. So mit Zunge und hat nur noch gefehlt, dass sie irgendwie Brust rausholen. Es war so ein bisschen wie, wie Godzilla gegen King Kong. Und äh, ich habe aber nichts gesagt, weil ich war ja froh, dass meine Eltern überhaupt mitgekommen sind. Danke. Okay. Es war aber gelogen, es war meine Frau, mein bester Freund. So, anderes Thema. Früher als Kind, wenn ich damals so ein Poesiealbum bekommen hatte, so was hat man früher bekommen, da konnte man so kleine Gedichte reinschreiben. Ich habe da immer ganz gerne einen farbigen Abdruck meiner Hoden gemacht. Und habe dann immer drüber geschrieben: Das ist ein Schmetterling für dich. Wenn ich das heute mache, mit fast 55, brauche ich dafür ein DINA a 4 blatt und das Ergebnis sieht aus wie Jabba the Hutt.
0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinnverstand und mein Name ist David Grassoff. Mir geht's gut, ich bin entspannt, mir ist heiß, ich schwitze und ich hatte die Woche jetzt ein paar Tage frei durch den Brückentag und äh, war tatsächlich auch gar nicht unterwegs äh, auftreten. Von daher war es das auch schon, ich habe nicht viel zu erzählen heute, deswegen wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ich sag mal, bis die Tage. Nein, war ein Witz. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Nein, ich saß gerade noch am Sofa ein bisschen, äh, ein bisschen rumgechillt. Irgendwie ist es auch komisch, also es gibt so äh, Männer in meinem Alter haben eigentlich äh, oft coole Hobbys wie Motorradfahren oder Mountainbike oder Bouldern und ich liege einfach nur auf dem Sofa, schwitze, esse Süßigkeiten und gucke mir TLC an. Ja, das ist eine meiner äh, Guilty Pleasures, TLC gucken. Ich mag den Sender einfach. Und gerade habe ich mir eine Show angeguckt an Dateable Partnersuche mit Handicap, wo äh, Firmen äh, behinderte Menschen äh, zueinander vermitteln sozusagen. Und das war irgendwie auf... Äh, sehr berührende Weise lustig und äh, schön zu sehen, dass es solche Menschen äh, dann auch zueinander finden und äh, die oft einsam sind und äh, ja, das ist einfach schön zu sehen und äh, ja, gucke ich gerne, ich gucke gerne TLC, ich gucke auch gerne irgendwelche Konditorsendungen, wo irgendwelche Konditoren gegeneinander kämpfen, also nicht im Ring, sondern mit äh, Spachtel und <lacht> Bäcker, mit Spachtel, Bachtel und mit Hammer und Meißel und äh, guck mir zum Beispiel auch gerne eine Show an über so einen Typen, der äh, polygam lebt, irgendwie in den USA mit vier Frauen, gefühlt 850 Kindern, wo ich mir denke, so Junge, Junge, das hast du dir echt freiwillig angetan. Du hast doch einen an der Meise. Und dann greife ich wieder in meinen Süßigkeiten-Topf und stecke mir drei Weingummi-Cola-Flaschen in den Mund. Ja, so läuft mein Tag bisher. Äh, ja, ich war die Woche nicht unterwegs. Ich habe nicht so viel gemacht. Ich habe ein bisschen... Äh, ja, habe mir Gedanken gemacht zum neuen Material, mal gucken, wo das hinführt, ein paar Ideen gesammelt, aber tatsächlich war ich nicht unterwegs. Und äh, ich hatte mir eigentlich vor, noch, heute so ein bisschen aufs Business zu scheißen, also äh, ja, so ein bisschen zu renten über das Comedy-Business. Habe immer hin und her überlegt, aber ich will ja keinen Kollegen oder keine äh, Leute zu nahe treten. Also nicht, dass ich Angst habe, sondern es ist mir einfach nicht wert, da allzu viel zu erzählen. Ich könnte es einfach mal zusammenfassen, mir geht es momentan so ein bisschen auf den Keks dass gewisse Sachen irgendwie gehypt werden, die ähm, qualitativ okay sind, aber die jetzt nicht besonders gut sind. Und die qualitativ deswegen gehypt werden, weil sie eine besonders äh, vermarktbare äh, Basis haben. Das mag sich jetzt böse anhören und äh, in einem Fall ist es aber auch äh, ja irgendwie fies, finde ich. Also jetzt nicht von dem von den Künstlern, also die beiden Künstler, von denen ich jetzt erstmal spreche, äh, haben nichts damit am Hut, sondern es ist nicht deren Problem, sondern das Problem ist halt, dass es halt dahinter ein Apparat gibt, die sich denkt, so, oh, daraus können wir Kohle machen und das finde ich halt einfach, das geht mir halt so ein bisschen zu weit und das geht mir ein bisschen auf den Senkel. Das mag ich halt einfach nicht und äh, ich finde ähm, Kunst wird durch äh, durch den Kapitalismus zerstört. Nein, das war jetzt irgendwie äh, nee. Also ja, irgendwie schon. Also ich ne, so, sobald Kohle im Spiel ist, wird's halt Kacke. Also schaut euch einfach mal an, was der Mainstream aus dem Hip-Hop gemacht hat. Jetzt einfach nur noch irgendwelches Autotune-Gejaule und irgendwelche Scheißmucke. Das ist ja kein Hip-Hop mehr, es ist einfach nur noch Pop. Und äh, ja, da ist, äh, so, so, sobald Kohle im Spiel ist, sobald es Leute gibt, die sich an, an Dinge bereichern können, auch in der Kunst, äh, leidet die Qualität darunter. Und das finde ich halt scheiße, gerade wenn es um junge Künstler geht, sollte man einfach die, denen die Möglichkeit geben, sich auch ein bisschen zu entwickeln. Und äh, ja, was aus, aus sich zu machen und sie nicht einfach direkt schon mal ins Rampenlicht zerren, auch wenn sie einfach noch gar nicht so weit sind, einfach nur, weil sie ein vermarktbares Produkt äh, sind. So, wie gesagt, ich wollte jetzt keine Namen erwähnen. Die Kollegen wissen sicherlich, von wem ich rede. Äh, kein Offense gegenüber die, den Künstlern. Das ist, ich kann es das nachvollziehen, dass man natürlich auch irgendwie Erfolg haben möchte. Auf der anderen Seite äh, ist es eine Offense gegen das Business, was halt einfach immer nur darum sich dreht, wie man Kohle verdienen kann und wenn man merkt, dass man mit einem Produkt keine Kohle mehr verdienen kann, wird das Produkt auch sehr schnell fallen gelassen, so einfach ist das. Aber auf der anderen Seite sind wir auch eine kleine schnuckelige Szene und äh, jeder Künstler hat die Möglichkeit, da irgendwie auch sein, sein Ding zu machen und auch seine Kohle zu verdienen, wenn er gut ist und von daher ist das auch Okay, ich wollte eigentlich heute ein paar Stories erzählen. Ich habe letztens äh, den den Podcast der Kollegen äh, David Kebekus, Jan van Weide, schöne Grüße von dieser Seite, lass hören. Packt es euch auf die iTunes, Spotify, Gedönsliste. Das ist immer wieder unterhaltsam. Und da hat Jan van Weide eine äh, Story erzählt ähm, von einer Ex-Freundin von, von sich. Und das hat mich an eine unglaubliche Story erinnert, die ich selber mal erlebt habe, die im gleichen Tenor sich bewegte. Ich war da, glaube ich, Anfang, äh, war, wann, wann war das? Das müsste irgendwie so Anfang der 90er gewesen sein. 90, 91, knapp nach dem Mauerfall. Ich war da so 18, 19 und ich hatte eine junge Dame kennengelernt die aus, den Osten, aus dem Osten kam und die hieß auch Mandy. Das war Mandy, Mandy. Und äh, ja, Mandy war eine sehr hübsche, Mandy war eine nette und wir hatten so ein bisschen angebandelt und irgendwann äh, hat sie mich mal zu ihr, so sich nach Hause eingeladen, ihre Eltern waren irgendwie nicht da. Ich dachte mir so, ja cool, ein bisschen in ihrem Zimmer rummachen und wir waren dann irgendwie, haben uns zuvor irgendwo getroffen beim Eisessen oder keine Ahnung. Damals ihr wisst noch damals war alles ein bisschen langsamer. Hat man nicht gerade irgendwie mit 14 schon rumgebumst, also ich zumindest nicht. Sondern man hat die Sache auch ein bisschen ang langsamer angehen lassen. Und war mal dann Eis essen, ganz haben wir Händchen gehalten und zu Hause. Und dann kam er da rein und dann saß ihr Bruder da mit so einem schönen hellbraunen Hemd, mit einem anderen Kollegen mit einem schönen hellbraunen Hemd. Beide so einen fiesen hitlerjugend Nazi Scheitel haben Klebstoff geschnüffelt. Im Hintergrund lief Störkraft und die haben irgendwelche äh, Viecher gegeneinander kämpfen lassen. Ich glaube, das waren so Gottesanbeterinnen. Und ich stand da, ich dachte mir so, was geht denn gerade hier ab? Weil ich war schon immer links. Also ich war jetzt kein, äh, äh, kein Steinewerfer oder so, aber ich war immer politisch links. Ich habe im autonomen Zentrum aufgelegt, Punk, Hardcore und so ein Kram. Und... Äh, ich habe mich immer im linken Spektrum bewegt und dann gab es da plötzlich diese beiden Kerle und das war ein Bild wie in einem schlechten äh, wie in einem schlechten Film alles ganz krass und dann hatten die noch einen, so einen komischen äh, Wellensittich zu Hause dem hatten sie beigebracht die deutsche Hymne zu pfeifen oder zu singen oder was auch immer junge 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 ey. das war auch so ein Bild für die Götter und was soll ich sagen also das hat auch nicht mehr lange gedauert da waren wir nicht mehr zusammen aber sie, sie war also nicht so, aber ihr Bruder war mal aber sowas von Nazi. Und äh, wahrscheinlich ist das einer von denen, die heute äh, bei der Pegida mitlaufen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Würde ich sogar meine Hand für ins Feuer legen, wenn er denn noch lebt und nicht von einer Riesengottesanbeterin gefressen worden ist. Was ich mir wünsche, heimlich. Ich bete abends dafür, dass er von einer Riesengottesanbeterin gefressen wurde. Ja, ja. Nee, ich hatte äh, schon so einige seltsame Erlebnisse auch. Äh, auch im, im Zusammenspiel mit irgendwelchen Ex-Freundinnen. Ich weiß, ich war mal bei einer ähm, jungen Dame. Das Schlimme ist, ich kann mich teilweise gar nicht mehr an die Namen erinnern. Einfach, ich habe mir mein Gedächtnis vermutlich einfach die Jahre danach zu sehr weggekifft. Und es war, äh, ich glaube, sie war Ärztetochter, wohnte irgendwo in, in Remscheid und hat uns dann irgendwie kennengelernt, kurz bevor sie äh, für ein Jahr nach Amerika ging. Was irgendwie einfach ziemlich scheiße war. Und äh, war eine total nette, total hübsche. Und auch äh, ja, einfach nette. Und äh, meinem Vater mochte sie auch total gerne. Und äh, ich weiß, dass ich einmal eine Nacht übernachtet habe. Sie hat noch ein großes Haus. Ihr Bruder hatte auch das Zimmer nebenan. Wir haben natürlich auch versucht, so leise wie möglich zu sein. So beim, beim Poppen und äh, was uns auch einigermaßen gelungen ist. Und da bin ich ja morgens früh in Boxershorts aus ihrem Zimmer rausgekommen und ich hatte ein Zelt in der Hose. Männer wissen, was ich jetzt meine. Die gute alte Morgenerektion. Und genau in dem Augenblick, wo ich das Flur betrete, kommt mir ihre Mutter entgegen. Und das war auch einer von diesen Momenten, wo du echt gedacht hast, so aber wenn ich, ich wäre jetzt so gerne unsichtbar. Bitte lass mich verschwinden. Und sie lächelte mich auch noch nett an und ich bin dann irgendwie so schnell wie möglich ins äh, Schlafzimmer verschwunden. Und äh, ja, auch die Beziehung hat irgendwie nicht so wirklich lange gedauert. Ich hatte eine relativ wilde Phase, irgendwie so mit 18, 19, 20. Habe erst spät angefangen. Also erst so ich glaube, ich habe das erste Mal ein Mädchen geküsst, da war ich 14. Und äh, habe mich nie wieder getraut, sie danach anzusprechen. Es ich, ich war, ich war in Frankreich, ich erinnere mich da sehr gut dran. Ihr Name war Virginie Laporte. Und äh, ja, ich weiß, dass sie auch noch so eine, so eine Zahnspange hatte. Und es war das erste Mädchen dass ich dem je einen Zungenkurs gegeben habe. Auf dem Hinterhof in Frankreich in der Schule. Und ich war danach so verängstigt, dass ich mich nicht getraut habe, sie nochmal anzusprechen oder irgendwas mit ihr zu machen. Also es war auch nicht klar, gehen wir jetzt miteinander, gehen wir nicht miteinander. Es gab damals ja keine klaren Regeln, hat mir auch keiner erklärt. Und ich war einfach echt völlig durch. Und es hat dann tatsächlich dann zwei Jahre gedauert, bis ich dann auch wieder in Deutschland war, bis ich das nächste Mal eine Freundin haben sollte. Ich war, ich glaube, ich 16 als ich das erste Mal äh, mit einer Frau geschlafen habe, ich mit 18, also ich war in allem eher ein Spätzünder, aber dafür war die Phase so zwischen 18 und 22 oder 21, weil ich dann meine jetzige Frau, beziehungsweise ich hatte erstmal eine längere Beziehung, danach meine Frau kennengelernt habe, aber in den zwei, drei Jahren hatte ich halt äh, hab ich das wilde Lotterleben äh, gelebt und äh, auch die Zeit genutzt, mal verschiedene Dinge kennenzulernen. Und äh, ja, das war, also Beziehungen hier damals tatsächlich selten länger als einen Monat. und Aber ich war immer so fair, dass ich gesagt habe, wenn ich mit einer was beginne, mache ich mit der anderen Schluss. Manchmal auch äh, nur per SMS. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe... Äh, einfach auf dem Anrufbeantworter geredet. Ähm, und äh, ja, das war schon eine relativ lustige und wilde Zeit, aber irgendwann äh, war ich froh, auch eine feste Beziehung zu haben. Aber ich glaube, es ist ja immer so, je nachdem, was man hat, man will immer das andere haben. Wenn man in einer festen Beziehung ist, denkt man sich so äh, jetzt tausend Frauen und wenn man in einer tausend äh, Frauen hat, denkt man sich vielleicht irgendwann mal eine feste Beziehung. Im Garten des, des Nachbarn ist es halt immer grüner. Also inzwischen, also ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir einfach nur noch denke, so, ah, ich liege lieber auf dem Sofa, fresse Süßigkeiten und gucke TLC. Von daher, äh, das Game ist ausgespielt. Aber es ist schön, sich mal daran zu erinnern, was man alles so früher erlebt hat. Und da waren echt manchmal Sachen dabei, wo du dir denkst, so, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Und ja, manchmal auch peinliche Geschichten. Also ich weiß noch, ich war damals irgendwie in einer längeren Beziehung mit einer, mit einer Freundin, die irgendwie, glaube ich, nach zwei, drei Jahren äh, auseinanderging. Das war das erste Mal, das ist eine längere Beziehung. Ich hatte auch tatsächlich Schluss gemacht und sie hatte relativ schnell neuen. Und das hat mich völlig abgefuckt. Und dann habe ich dann plötzlich so Sachen gemacht. Da stand ich morgens um vier bei ihr unterm Balkon mit Blumen und so eine völlig peinliche Geschichte, wo du im Nachhinein denkst: so Junge, was war ich verstrahlt damals? Oder die ist dann irgendwie nach Sandford nach gefahren und mit ihrem Freund und ich bin dann hinterher gefahren und äh. Also, ne, ist so, so, so Sachen, wo du, wo du dich eigentlich verschämst, dass du sie gemacht hast. Aber ich glaube, das gehört einfach alles mit dazu. Das gehört irgendwie zu der, zu der Entwicklung eines Menschen, dass man einfach auch mal doofe Sachen und doofe Aktionen macht. Und äh, ja, das manchmal ist das Herz auch, äh, Also wobei ich glaube im Nachhinein betrachtet, wenn ich mir jetzt so ein bisschen überlege, habe ich auch eher so zu Selbstmitleid tendiert. Also ich glaube tatsächlich, das war gar nicht so schlimm, dass ich mit der Olle nicht mehr zusammen war, aber ich tat mir halt einfach selber leid. Und es hat halt ein bisschen gedauert, bis das nicht mehr der Fall war. Aber sobald dann die nächste äh, Frau in mein Leben trat, war das dann halt auch wieder gegessen. Von daher war das auch wieder alles, Okay und gerade gerückt und äh, ja das war äh, schon waren schon lustige Jahre, aber auf der anderen Seite möchte ich das gar nicht mehr missen. Also ich äh, möchte es nicht mehr. Missen. Also ich möchte die Erfahrung nicht missen, aber ich will es nicht nochmal erleben. Das hat mir echt vollkommen gereicht damals. Und äh, ja das sind dann die Sachen, die Geschichten, die äh, dich formen und die aus dir das machen, was du jetzt bist. Und äh, ja, das wollte ich einfach mal so erzählt haben. Ich bin, wie immer, merkt vielleicht, ich bin gerade ein bisschen schwunglos. Ich glaube tatsächlich, dass es auch äh, gut ist, dass jetzt bald eine Sommerpause kommt, einfach weil ich... Äh es ist einfach unglaublich warm in diesem Podcast Studio im Sommer, weil ich glaube, es wird langsam Zeit für eine Pause. Mal gucken. Also ich glaube, ich werde noch nächste Woche, mache ich noch eine eine Folge, eine abschließende Folge, wo ich das Halbjahr nochmal rekapituliere. Mit ein bisschen Material vielleicht und dann äh, werde ich mal eine Pause machen und dann so ab August wieder äh, Fahrt aufnehmen äh, hier beim Podcast. Ohne den Verstand. Ich muss mal kurz einmal auf die Uhr gucken. Oh, 14 Minuten, das ist natürlich äh, sehr wenig, aber es ist egal, ich bin heute, wie gesagt, äh, ein bisschen durch und äh, ich werde jetzt noch ein paar Sachen empfehlen, die ich jetzt in den letzten Tagen geguckt habe, ich hatte ja Zeit, äh, ich habe mir angeguckt zum Beispiel äh, Vize, das ist der Film über Dick Cheney, gespielt von Christian Bale. Und äh, fand ich sehr unterhaltsam, schöner Politikfilm, der einen so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was Dick Cheney angeht. Äh, gut gespielt, eine gute Prise Humor drin, kann man sich sehr, sehr gut antun. Und ich fand, ähm, Sam Rockwell hat ähm, George W. Bush gespielt und grandios, also wirklich, wirklich. Nicht nur, dass er ihm ähnlich sah, aber auch so diese ganze. Bewegung, wie er sich bewegt hat, wie er sich gegeben hat, hat er einfach wirklich richtig, richtig gut gespielt. Und äh, ja, sehr unterhaltsamer Film über, ähm, über die, äh, die Geschehnisse, auch um den Golfkrieg und diese Lüge mit den, mit den, mit den Waffen und äh, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr so ein bisschen Politik interessiert seid. Sonst habe ich mir angeguckt, ähm, Crashing, eine britische Serie von der jungen Dame, die auch Fleabag gemacht hat. Die hat so einen Dreifachname, ich kann mir den einfach nicht merken. Ich glaube, die heißt Phoebe irgendwas. Und äh, fand ich auch sehr unterhaltsam. Schöne britische Serie, britischer Humor. Jetzt kein großes Kino. Also Fleabag ist dann schon mal so ein bisschen besser, auf jeden Fall. Aber äh, Crashing fand ich eigentlich auch äh, ziemlich gut. Hat mir gut gefallen. Und äh, kann ich euch sehr ans Herzen legen. Ja, wie gesagt, es ist heute leider nur eine kurze Folge. Einfach weil ich äh, gerade merke, dass ich echt hier äh, durch bin. Dass ich auch einfach momentan nicht mehr so... Äh, Bock hab, einfach. Ich glaube, ich brauche jetzt einfach diese Pause. Ich brauche jetzt einfach die diesen Neustart, um auf neue äh, Themen, auf neue Ideen zu kommen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir natürlich auch jederzeit wieder schreiben, worüber soll ich sprechen, was soll ich berichten. Und äh, dann höre ich gerne auf eure äh, Kritiken und Lob, wie immer. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, das reicht für heute. Ich muss wieder runter aufs Sofa und äh, wir hören uns nächste Woche noch mal zu einer letzten Folge vor der Sommerpause. Es gibt noch eine kleine äh, Best-of-2019-Folge und dann gucken wir mal, was der Sommer so bringt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Geduld und ich sage jetzt einfach mal bis nächste Woche. Ciao.